0: para su onomástico el alba mensajera de sol de alegre brillo, conoces de martillo que suena la madre Día, por la carpintería la gloria entera pasa la humana no se acompaña, con Dios en la labor y alargas tú la mano del Señor Humilde magisterio bajo el que Dios aprende que diga si lo entiende quien sepa de misterio si Dios en cautiverio se queda en aprendiz, aprende aquí la casa de David, porque fue varón justo, lo amó el Señor, y dio el ciento por uno en su labor. Sencillo sin historia, de los laureles, de escalas los niveles más altos de la luz. El Santo y Carpintero
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por esa participación de nuestras oyentes también desde Islandia. Y bueno, pues decimos ¡Viva San José! Estamos con San José en confinamiento, con San José en casa. ¿eh? Podría ser este un lema, con San José en casa. Estando con San José se está muy bien en casa. Es como estar en la Sagrada Familia, es como ir hasta Nazaret y allí estar ¿eh? diciendo como si nos invitase la Sagrada Familia. ¿Te imaginas eh, que la Sagrada Familia te invite? ¿Te vienes a Nazaret a pasar unas semanas con la Sagrada Familia? Sería alucinante. Bueno, pues eso es lo que San José nos ofrece, con San José en casa. Bien, decía que esta es una gran oportunidad para el mundo entero, porque el reino de Dios se abre paso, se abre paso incluso en ambientes en los que todavía no han descubierto de una manera explícita ¿no? explícita el don de Jesucristo, pero que estos acontecimientos van, sin duda alguna, la providencia hace que estos acontecimientos, esta crisis de la pandemia que vivimos hacen descubrir valores. Entonces me ha llamado la atención que un doctor en psicología, director científico del programa de mayores, de la fundación de, bancaria de la Caixa, eh, Javier Yanguas Lezaun, bueno, pues ha publicado una, un, una una reflexión con el título de 40 enseñanzas de la cuarentena, 40 enseñanzas de la cuarentena. Bueno, y digo que me ha hecho me ha llamado la atención porque, claro, no está escrito este artículo, estas 40 enseñanzas, desde un punto de vista cristiano, ¿no? como yo he hecho pues, en ese artículo anterior, que ha hablado de los tres eh, consejos evangélicos de la cuaresma, etcétera. No, está escrito desde otro punto de vista, pero es muy curioso observar en este artículo cómo hay muchas cosas muy confluyentes en esa especie de, bueno, designio de Dios de purificarnos y llegar a descubrir eh, pues el, el tesoro que Dios quiere que descubramos, ¿no? eso que he dicho yo de, de la famosa frase de San Agustín, ¿no? no foras ire in te no salgas fuera, entra dentro de ti mismo. Bueno, entonces, fijaros cómo lo ve bueno, pues alguien que reflexiona desde otro punto de vista, ¿eh? pero que claro eh, que que como ese reino de Dios actúa para todos, ve vemos como aquí hay una oportunidad ¿no? de sensibilizar e ir, e ir, ¿no? poco a poco poniéndole nombre, nombre a ese reino de Dios en las virtudes, ¿no? que nosotros finalmente descubri descubrimos, descubriremos, todos descubrirán que es Cristo el que la sostiene. Entonces, 40 enseñanzas de la cuarentena. Primero, que somos frágiles y vulnerables que tenemos que aprender a vivir con nuestra vulnerabilidad que la sensación de control es puro espejismo primera nosotros diríamos señores hay que ser humildes segunda que la independencia personal es una quimera somos dependientes los unos de los otros no hay más interesante ¿no? escuchar esto interesante pues claro, nuestro, ¿eh? nuestra cultura es auto, yo soy independiente, yo me, me autodetermino, yo... A ver, la independencia es una quimera. Somos dependientes, estamos llamados a vivir en comunión. ¿eh? Bueno, sigo. Tercera enseñanza. La importancia de cuidar a los otros y de cuidarnos a nosotros mismos, incluido esto que decía Foucault. De, de que hay que convertir la mirada y llevarla del exterior al interior, prestar atención a lo que se piensa. En otras palabras, toca abrir una ventanita a nuestra mismidad y entendernos un poco. ¿eh? Este es el número 3 que este doctor en psicología pone. Cita a Foucault. No, no es Foucault, ¿eh? que nosotros, nuestro santo, Foucault tiene un, tiene un nombre parecido, pero es terminado en D, y este Foucault, que él, que él cita, es un filósofo francés. ¿eh? Pero bueno, pero es interesante, aunque este Foucault bueno, pues es un filósofo de tendencia kantiana, incluso nietziana, seguidor de Kant y de Nietzsche, y por lo tanto no tiene unas bases, digamos, de inspiración cristiana, sin embargo, la cita que aquí se pone es interesante, ¿no? Dice hay que convertir la mirada y llevarla del exterior al interior prestar atención a lo que se piensa bueno, vamos por la línea de San Agustín que dice eh, esa que dice, no vayas afuera entra dentro de ti mismo ¿Mm? dice, a ver, la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y de entrar en nuestro interior y tomar en serio nuestra interioridad y no vivir totalmente dispersos ¿no? dispersos en la vida interesante reflexión Cuarta, que nuestro futuro depende de nuestro compromiso, que no vale decir, esto no va conmigo, que es fundamental la responsabilidad individual en lo colectivo. Interesante, ¿no? Interesante. Aquí no vale decir, no, no, yo, yo lo mío, no, yo lo mío, no, lo tuyo afecta a todos. Quinto, que el papel, de, que el papel del váter es muy importante. Léase. Que lo que parece no tener trascendencia puede ser algo muy valioso y sería bueno descubrirlo. Bueno, es una pequeña broma del autor, ¿no? Pero con esto de que ha habido en los supermercados, ¿no? El papel higiénico ha desaparecido, ¿eh? Porque por esa especie de iterismo, de repente uno se da cuenta y dice: A ver, que lo que parece no tener trascendencia pasa a ser algo muy valioso. Sería bueno descubrirlo. Curiosa esta reflexión, ¿no? Curiosa. Sigo adelante. Sexta enseñanza. Que los que se dedican profesionalmente a curarnos y cuidarnos deberían estar mucho mejor considerados y reconocidos, porque su aportación es indispensable. No se trata de endiosar, sino de reconocer su aportación al bien común. ¿eh? Pues es cierto. Y en estos días la sociedad reconoce ¿no? a los trabajadores sanitarios su esfuerzo. Y tenemos que reconocer Aquí en España, que tenemos una sanidad que es un lujo. Yo cuando he ido a otros lugares, digo, madre mía, no nos damos cuenta en España qué lujo de sanidad pública tenemos. Es una cosa que no nos damos cuenta. ¿eh? Bueno, séptimo punto. Séptima enseñanza de la cuarentena. ¿Que se puede vivir de otra manera? ¿Qué otro tipo de vida es posible? incluso sin fútbol, si me apuráis mucho, <ríe> gracioso también esto, porque es verdad, fíjate tú parece, antes parecía que solamente se podía vivir con el fútbol el fútbol, y dale que te pego, y dale que te pego, hay partido pues si, si hay partido hay que suspenderlo todo, a ti te ponían una charla y como, ay es que hay partido, hay que quitar la charla, hay que ponerla otro día donde no haya partido a ver, se puede vivir de otra manera incluso hasta sin fútbol, fíjate, ¿no? bueno Octava, octava enseñanza. Que la canción de Cristina y los Stops del año 1967, aquella que decía tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, sigue siendo mi actual. Lo digo por la salud y las relaciones, pero también por el dinero con la que viene. Las buenas canciones no pasan de moda, ironía, suelen bromear mis hijos dice este autor, ¿no? Bueno, esto es gracioso. Tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor. Claro, las tres, las tres serán importantes, ¿no? especialmente lo de la salud, lo estamos viendo ahora, ¿no? El dinero por la que nos viene encima. ¿eh? Y el amor, que al final es el que el único que va a ser capaz de salvar esto, ¿no? Ayer, por cierto, fui yo, fui yo a atender, ¿no? iba a atender pues una, eh, pues, una emergencia, iba en coche y entonces la Archaña la Archaña me paró pues estaban haciendo controles pues para, pues para asegurar el confinamiento y entonces cuando bajé a la ventanilla me dice una Archaña que además iba con, con mascarilla ¿no? me dice hombre, le iba a preguntar si está, estoy trabajando pero claro, no es evidente ¿no? cuando me vio y me reconoció me dice, es evidente iba el hombre y me dice ¿usted cree que Dios nos salvará de esta? <risa> y le dice a ver, que hoy es el día de San José ¿Eh? Que os guida San José. Rézale y, y, y él será nuestro custodio y patrono. Bueno, el hombre se me despidió, muy simpático, pero bueno, es que, es, que al final, es que al final es el amor, es la confianza la que nos va a salvar, ¿no? Salud, dinero y amor, pero especialmente es ese acto de amor y de confianza el que nos va a salvar. Noveno, novena enseñanza. Que el aislamiento y la soledad son muy malas, cosa que ya sabíamos pero que tendemos peligrosamente a olvidar. Claro, claro, en España hay cuatro millones de personas que viven solas. Ojo con eso, ¿eh? ojo con eso, con ese dato. La sociedad occidental cada vez más tiende a vivir sola. Eso tendemos peligrosamente a olvidar que ahí tenemos un problema muy serio, muy serio. Décima enseñanza que estamos comprobando que se puede parar la contaminación. Me <ríe> ha hecho gracia esta reflexión, pues es verdad. Estamos en mínimos históricos de contaminación en todos los sitios. Oye tú, fíjate tú, ¿no? 11. Enseñanza número 11. Que solos no nos salvamos. Ahí queda eso, ¿eh? Que solos no nos salvamos. Bueno, algunos sacaríamos hasta una consecuencia teológica de esto, ¿no? El hombre no se puede salvar él solo sin Dios. Bueno, ahí dejo la expresión ¿no? escrita por este doctor en psicología, que solos no nos salvamos. 12. Que con esto de que hay mucho tiempo en casa, los libros son esenciales para el cuidado del alma. Pues sí, claro, es que es, que es una gran pobreza la de que la tecnología que ha entrado haya haya arrinconado tremendamente el libro, ¿no? Entonces, esto, los libros son esenciales para el cuidado del alma. Obviamente hay que saber elegir buenos libros, que eso es importante. Por cierto, yo ayer recomendé esa joya de la vida de San José, que es la, la famosa novela de la sombra del padre. La sombra del padre es una joya de novela. Bueno, esto es una pequeña publicidad. Sigo, sigo adelante. Consejo 13 que lo pequeño y lo invisible es determinante, el Covid 19 por supuesto, pero también el compartir, el cariño, la empatía, la compasión y un largo etcétera. Curiosa esta ¿eh? este consejo, ¿eh? Que lo pequeño y lo, y lo invisible puede ser determinante. Si un virus puede ser determinante o muy condicionante ¿no lo serán también cosas pequeñitas que a ti te parece que no tienen importancia? Sí, sí, con las cosas pequeñas hechas con todo cariño, terminan siendo determinantes. ¿Mm? 14. que solo una buena sanidad pública, libre y gratuita, a la que criticamos muchas veces con dureza y poca razón, pueden parar el coronavirus. Creo que la deberíamos querer más. Está claro, en Estados Unidos tienen un problema un problema, y es que al no haber una sanidad pública, como existe aquí, ¿eh? pues claro, entonces eh, pues es muy difícil el eh, que si todo el mundo tiene que hacerlo desde una sanidad privada, eh, se pueda afrontar crisis como estas, ¿no? Es que, es que eso es una de las joyas de, 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 del sistema social español. 15. Que las redes de apoyo mutuo y cuidado valen un potosí claro, evidente ¿no? las, redes de, de, las redes de apoyo mutuo y cuidado 16 que nos salvamos juntos o aquí no se salva nadie bueno, pues esto es lo que nosotros diríamos la comunión ¿eh? la comunión de los santos es el principio de la comunión de los santos <ríe> fijaros, ¿eh? dice que nos salvamos juntos o aquí no se salva nadie curiosa expresión ¿eh? 17 que la conectividad nos puede matar aunque también salvar interesante la reflexión porque esa conectividad ¿no? a internet a, a través de todas las tecnologías digitales nos puede matar aunque también salvar entonces vamos a ver cómo lo hacemos 18 que el orden social es quebradizo y, ta, y tan quebradizo añado yo ¿Eh? Madre mía, es curioso cómo de repente podemos entrar en crisis, vamos, de la noche a la mañana y viene aquí pues un bichito y pone en solfa todo el sistema, ¿eh? todas nuestras seguridades políticos, sociales, económicas, o sea, es que es increíble lo quebradizos que somos. ¿eh? 19. Que el miedo, el pánico y la angustia nos llevan al abismo importante expresión, ¿eh? que existe una pandemia todavía peor que la del coronavirus, que es la pandemia del miedo. O sea, eso es así, dice este doctor, ¿eh? que el miedo, el pánico y la angustia nos llevan al abismo. 20. Que la ciencia y el conocimiento son muy buenos y que gracias a ello tenemos esperanza. Esto no significa carta blanca. O sea damos un voto de confianza a la ciencia, creemos en la ciencia, pero eso no quiere decir carta blanca, porque también a veces la ciencia se utiliza contra el hombre, contra el hombre, vamos, seamos claros, ¿no? Pero claro, pero, pero creemos en la ciencia, ¿no? Y, y, y tenemos confianza en esa capacidad que Dios ha puesto en, en nosotros para desarrollar la, eh, pues, el conocimiento de la naturaleza. 21 que aunque a veces no lo parezca las personas somos solidarias, gente que se ofrece a cuidar niños, a hacer las compras a mayores y capaces de emprender, al menos algunos, por y para los demás. Hay esperanza. Pues claro. Eh, pues claro. Es decir, yo también mandaba a redes sociales un, un mensaje eh, estos días diciendo que la crisis sanitaria del coronavirus resulta ser una buena radiografía del alma en la que se ve la gente generosa, ¿no? 22. Que los abuelos son necesarios y no solo una carga. Ahora claro, nos damos cuenta que ahora necesitamos de los abuelos. ¿no? ¿Quién cuida a los niños cuando vamos a trabajar? A por pues los abuelos. ¿Eh? ¿Y, ¿Y cómo se puede estar eh, 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 pues en esta situación y, y los niños no tener clase y al mismo tiempo estar trabajando? por pues los abuelos. ¿eh? 23. Que necesitamos un sistema público más allá del sanitario que también que nos proteja. O sea, claro, no solamente es la cuestión sanitaria. En el fondo el sistema público de protección es clave, ¿no? 24. Que a la idea de que los, inmi que a la idea de que los inmigrantes son los que contagian enfermedades y nos traen la debacle sanitaria, se le ha propinado un golpe de realidad. Nos contagiamos entre nosotros mismos. Ya se sabía, pero conviene, conviene decirlo, por pues si alguno pensaba cosas raras de esas, ¿no? 25. Que se puede conciliar la vida laboral y familiar sin tanto aspaviento. Pues fíjate tú si ahora aquí se, se combina como sea, ¿no? ¿Eh? 26. Que hay veces que no se puede huir. Porque a veces en esta vida huimos, no huimos, escapamos, escapamos. Y tienes un problema y me voy por ahí, ¿no? Y, y entonces me escaqueo, me tomo unos días y lo que estás haciendo es huir, huir, huir. ¿no? Pero hay veces que no se puede huir. Entonces, eh, sería bueno empezar a no huir de las situaciones, sino afrontarlas. ¿eh? 27. Que el, bueno, que el vuelo gallinacio que decía Galdós, tan habitual en nuestros tiempos, es inútil y de mentecatos. Necesitamos el vuelo de otra ave. A ver, que no se puede... O sea, que es que hay que tener una altura de miras. Ese vuelo gallinacio que, que son unos pocos centímetros. No, no, que hay que tener vuelo de águila. Vuelo de águila, que hay que ver las cosas con otra perspectiva, ¿no? 28. Que saldremos mucho mejor de esta si cooperamos... Que si somos egoístas. Obvio, ¿no? 29. Que el aislamiento objetivo, estar en casa sin salir, por ejemplo, no tiene por qué ser ni subjetivo ni relacional. Que una cosa es estar solo y otra muy distinta, sentirse solo. Ya puesto es un consejo: invitamos, perdón, invirtamos en relaciones. Comprometámonos con ellas interesante también este punto 99 no de estas 40 enseñanzas de la cuarentena interesante a ver una cosa es el, el aislamiento objetivo y otra cosa es el subjetivo en ese sentirse solo ojo la puerta la puerta podemos abrirla no podemos tenemos que invertir en relaciones y comprometernos con ellas yo sé que hay personas que están invirtiendo eh, en estos días un, un esfuerzo en llamar por teléfono a personas que están solas. Tener conversaciones telefónicas con los que están solos, ¿no? Ayer me decía, un diácono, me decía que había ido a dar la comunión, ¿no? Eh, ayer, día de San José, a una persona y cuando le dio la comunión y rezaron y se iba a marchar, le dijo aquella señora a este diácono, le dijo, ¿te podrías quedar un rato conmigo? Es que estoy sola y no tengo a nadie. Y decía que, uno, por supuesto, se sentó a la odia y estuvo un buen rato con ella. no Es que es tremendo, es, es tremendo, o sea, no, nos, no sé si nos damos cuenta, ¿no? Lo que es la importancia de invertir en relaciones, ¿no? 30. Que llevar máscara, excepto profesionales de la salud o enfermos, es mala cosa. Tanto la que se ve a simple vista como sobre todo la invisible por cierto, bastante común últimamente más allá del COVID-19, bueno, <risa> dicen que es malo llevar máscara. ¿eh? Aquí, obviamente está aquí, en ¿eh? este artículo está jugando con la expresión de llevar máscara en el sentido interior de la palabra, ¿no? No, no lo de las mascarillas de sentido de protección, que no hay que tener máscaras, que tenemos que ser sinceros, ¿no? Nos damos cuenta de que duro es tener que ver a una persona con máscara, con mascarilla. Bueno, pues muy duro es también que en el día a día tenemos máscaras puestas. Si se nos hace duro tener que ver una máscara que hay que llevar pues, en algunas ocasiones no, por obligatoriamente, es duro el que llevemos máscaras por nuestra culpabilidad moral. ¿no? 31. Que tomar decisiones es complicado. Que debemos apoyar a nuestros dirigentes políticos, sean o no de nuestra cuerda, en los momentos difíciles, si alguien ve en esto otro cheque en blanco para todo, no es así. Pues claro, es lo que he dicho yo al comienzo del programa. Ahora toca obedecer. Luego ya tocará pedir responsabilidades, pero ahora toca obedecer. 32. Que las fronteras actuales son más interiores personales que geográficas. Esto también es una. Somos de hoy en día las fronteras no son geográficas. Es imposible ponerle, ponerle puertas al campo. El mundo está tan intercomunicado que las fronteras no. Las fronteras están dentro de nosotros. O sea, ahí sí que tenemos fronteras. Y tenemos que tener cuidado con esas fronteras interiores. ¿no? 33. Que sería bueno aprender a vivir en soledad, porque la vamos a experimentar en nuestra vida. Si antes hemos dicho, ¿no? Si antes hemos dicho que, que es un, un reto, ¿no? El, el que haya tantas personas solas y que. Y que eso, eso, de ahí, eso, de ahí se deriva un mal moral para la sociedad. Pero también es verdad esto otro, que hay que aprender a vivir en soledad. Que tengo que tener toda una escuela de ello, ¿no? 34. ¿Qué es de necios no valorar los recursos que tenemos? Parece que nos damos cuenta de su valor cuando los cierran. Claro, hasta que las cosas no están cerradas, no valorábamos lo que teníamos. Anda, está cerrado, está cerrado. Ya, antes lo tenías abierto y, y no lo valorabas. ¿no? 35. Atento a esta, ¿eh? que esta es muy interesante. Que las personas frágiles y vulnerables deben ser protegidas y cuidadas con esmero, porque su vida vale tanto como la nuestra. Toma con esto, ¿eh? que estamos en un país que está tramitando la ley de eutanasia. ¿eh? En un país que tramitamos la ley de eutanasia nos damos cuenta de que también las personas frágiles tienen que tener cuidado. Y entonces, claro, nos damos cuenta de que, fíjate que especialmente las residencias sanitarias son de máximo riesgo porque en ellas entra el virus y mata... O sea, fíjate, en un país contramitando la eutanasia, nos damos cuenta de que las personas frágiles y vulnerables tienen que ser protegidas y cuidadas con esmero, porque su vida, su vida vale tanto como la nuestra. toma ya, toma circunstancia, ¿eh? 36. Que tenemos mucha suerte con las personas que luchan por protegernos, comités de seguimiento de la epidemia, instituciones voluntarios etcétera 37. Que nos hemos dado cuenta que, Don que Dani Martín tenía razón cuando cantaba aquello de que lo bueno y lo que importa está en los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Eso que mis sobrinas nos hacían cantar en canciones de verano. Bueno, pues lo que viene a decir este punto 37 es que al final lo más precioso son, es, es el beso, es el amor, ¿no? 39, que como sostenía Emanuel Levinas, mi acogimiento del otro es el hecho decisivo por, por el cual se iluminan las cosas, el acogimiento del otro. Y número 40, y último, ¿no? Que para variar, cuando esto pase... No deberíamos volver a las andadas. Oye, interesante, ¿no? ¿Qué me decís de estas 40 enseñanzas de la cuarentena eh, que ha publicado este doctor en psicología, el director científico del programa de mayores de la Fundación Bancaria La Caixa, Javier Jan Lezaun? Curioso, por eso digo yo que estamos en una situación en la que hay muchos valores, ¿no? Clarísimamente de inspiración cristiana que creo que se abre en camino, porque la providencia es así, y, y nosotros, bueno, pues lo que nos toca es mm, participar no de esa extensión del reino de Dios y ponerle rostro, porque el rostro que, que tienen, que, que están en estos valores, obviamente, ese rostro es el de, es el de Jesucristo. ¿no? Bueno, eh, hemos dicho al comienzo eh, en casa con San José estamos eh, La compañía de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, nos acompañan en este tiempo de confinamiento. Aunque sea de una manera muy breve, vamos a dar también paso a la intervención de los oyentes. Tenemos eh, ese correo electrónico sextocontinente arroba, .es, y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos presente alguna de las... ...preguntas o consultas que han llegado... ...buenos días Yolanda...
1: ...muy buenos días Monseñor... ...adelante... ...una oyente llamada Cristina nos plantea... ...buenos días Padre José Ignacio... ...me lanzo a escribirle para buscar ayuda... ...dentro de este huracán interno que vivo... ...con esta situación... Ayer falleció la madre de mi amiga. Hemos compartido toda una vida de subidas y bajadas, pero juntas siempre y agradeciendo a Dios por esta amistad que nos regala. Yo vivo en Valdemoro, en Madrid, y ella en un pueblo de Ciudad Real. Con todo este jaleo de «quédate en casa por los demás», mi marido estaba catalogado de riesgo porque algún compañero suyo ha dado positivo. Mi cabeza decía «prudencia, no debes moverte», y mi corazón decía «coge el coche y ve a darle un abrazo». Pero por otra parte pensaba, si no vas a poder abrazarla porque hay que guardar distancias. Finalmente no fui. Y estuve con ella desde la oración, rezando por el alma de su madre. Hoy, hablando con ella, he comprobado que estaba abatida por esa soledad en el entierro. Y eso me ha llegado al alma. Ahí ha empezado mi malestar y le decía al Señor, perdóname porque tú no tuviste dudas a la hora de tocar a un leproso o acercarte a la pecadora. Y yo que tanto hablo de ti, que tan de misa diaria soy, tanto como leo, rezo. Ahora me necesitaba mi amiga y no he tenido esa decisión que tocaba en este momento, saltarme en las normas y acercarme a ella. Tengo gran pesar. Llevo todo el día pidiendo al Señor que me dé luz y paz, que el demonio no se aproveche de esta situación para sacar partido a su favor. Gracias por estar a nuestro lado en esta época tan difícil que vivimos y, como decía mi padre siempre, que Dios le bendiga y le guarde.
2: Bueno, pues yo me imagino, yo he seleccionado este correo, ¿no?, entre los que han llegado con situaciones parecidas porque me imagino que situaciones como estas se pueden, se pueden estar dando ¿no? pero yo a ver me atrevo a decirle ¿no? a nuestra a nuestro oyente de Valdemoro a ver pues hiciste bien hizo usted bien ¿eh? en en llevarse en dejarse llevar más por, por la cabeza y que no por el corazón porque el corazón le decía bueno vete etcétera a ver que lo que hizo bien en sacrificarse, porque fue un sacrificio, ojo, fue un sacrificio el tener que renunciar a ir a acompañarle a su amiga de toda la vida en ese momento, ¿no? Fue un sacrificio, y, y se hizo por responsabilidad, dijo, a ver si voy a ir yo, y mi marido igual si está con contaminado, estoy yo, y la liamos, bueno, a ver, lo hizo, lo hizo... Por, con una, por una conciencia de responsabilidad porque no se trata únicamente de que yo tenga miedo no, se trata de que yo puedo perjudicar a otras personas y entonces eso es una responsabilidad no entonces lo hizo por un sentido de responsabilidad ahora viene el maligno y empieza porque tú no has sido generosa porque mira Jesús acercaba a los leprosos a ver, a ver, a ver vamos a ver, ¿eh? desenmascaremos a ese tentador que ahora se disfraza de Jesús solidario hay que ser responsables Hiciste, hizo usted bien ¿eh? y ahora ¿qué es lo que puede hacer por su amiga? pues seguro que está con ella en contacto obviamente ¿no? y ofrecer ese dolor ese sacrificio que se puso el tener que renunciar ¿no? a esa presencia en un sitio tan delicado como es Valdemoro porque habrá otros lugares en España en que la cosa no esté tan seria pero en un lugar como Valdemoro pues está muy seria ¿no? quizás es un, estamos hablando del epicentro de este problema en otros lugares, pues igual sería distinto, pero es que Valdemoro es el, es el, el epicentro del, de, del problema, ¿no? Entonces, ese, ese sacrificio, ese dolor que le ha supuesto, hay que ofrecerlo y hacer de él una ofrenda. Y no permitir que uno se quede ahora interiormente hecho polvo. No permitir eso, que eso es una tentación. Se hace ofrenda, ¿no? Se hace ofrenda de ese sacrificio que me ha supuesto uh, el no poder acompañarle a mi amiga del alma en ese momento que se ha muerto su madre. Hago esa ofrenda. Y adelante, ¿eh? y adelante, sin permitir que esa tristeza anide en nuestro interior. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.